0: La situazione è grammatica. Prendo a prestito il titolo del libro di Andrea De Benedetti, uscito recentemente per Inaudi, semplicemente perché mi sembrava piuttosto adatto alla puntata di oggi. Infatti, oggetto dell'episodio sono proprio i tanto temuti errori grammaticali. Perché li commettiamo? E soprattutto, quanto è salata la multa da pagare? Stai ascoltando La Lingua Ciuta, un podcast sulle meraviglie e le stranezze della comunicazione linguistica. Scritto da Elenia Zodiaco e sponsorizzato da Babbel, l'app per l'apprendimento delle lingue straniere. Prima di iniziare eh, mi è sorto un dubbio. Perché si usa l'aggettivo salato per indicare un conto molto alto da pagare? La risposta, come sempre, ce la fornisce Google, grazie Google. L'etimologia infatti si rifà all'antica Roma, dove i soldati delle legioni venivano pagati in sale, all'epoca bene preziosissimo. Ed ecco perché si dice anche salario. Bene, dopo questa breve pillola torniamo a parlare di grammatica. La situazione dell'italiano, quindi, è così drammatica? Ci sono diverse scuole di pensiero, o per meglio dire due barricate. Da un lato abbiamo i vigilantes della lingua, i difensori, i puristi, che si scagliano contro l'invasione incontrollata di prestiti, neologismi e soprattutto mostrano la massima intransigenza nei confronti degli errori grammaticali. Dall'altro lato i possibilisti, che non sono degli anarchici, non tifano per un'assenza totale di regole, ma che si mostrano diciamo più comprensibili. Quindi eh, c'è una grammatica prescrittiva che sanziona anche in maniera molto dura l'errore e lo censura quando quando può e invece una grammatica più descrittiva che osserva le tendenze del momento, le tendenze dei parlanti e si mostra leggermente più incline a credere che alla fine dei conti a definire le norme, le regole della lingua è sempre l'uso dei parlanti anche perché altrimenti avremmo una lingua morta Le regole delle lingue vengono continuamente riscritte dall'uso. Chi ha studiato linguistica all'università sa che tornava come un mantra eh, l'espressione vince l'uso, perché in effetti, a meno di eh, (ride) eccezioni veramente brutte, eh, effettivamente è stato sempre così nella storia della lingua. Se pensate ai termini che si sono imposti, eh, sono tutti... Sono tutte cose che all'inizio sembravano eh, degli obrobri, degli orrori grammaticali alle persone che non ci erano abituate, poi piano piano con il passare degli anni si sono effettivamente imposti, quindi eh, come sempre dobbiamo ammetterlo vince l'uso. Comunque eh, da parte nostra la cosa curiosa e che sarà anche oggetto di questa puntata è capire da dove nascono questi errori quindi non fare i pedanti sentendoci migliori perché ne commettiamo di meno. I strafalcioni sono tutti frutto di ignoranza oppure certe devianze dalla norma grammaticale indicano mm, forse, e dico forse, delle regole che sono ormai obsolete e che non funzionano più. Ne parliamo insieme oggi. Cominciamo dalle sviste più gettonate, chiaramente non si può non iniziare con la questione accenti e apostrofi, accenti e apostrofi sono dolori, diciamolo una volta per sempre, un po' è con l'apostrofo e non con l'accento, uh, mentre su alcune parole non c'è nessuno dei due, anche se tanti si ostinano a comunque mettere un apostrofo, o un accento in particelle o in, in luoghi dove non sono assolutamente previsti. Come per esempio, non lo so, con l'accento sulla o, così come sto, qua, per favore, lasciamoli in pace. Uno dei pochi posti, tra l'altro, dove va l'accento, ma non lo si mette mai, non lo mette nessuno, invece è l'asserzione sì, altrimenti si confonde con la particella riflessiva sì, quindi si specchia. Poi, il numero di puntini di sospensione è sempre solo tre. Non 14, non 15, non 2, non è un concorso a premi, <ride> se ce ne mettete di più non cambia, sono sempre 3. Uh, l'articolo indeterminativo non si apostrofa, uh, a, me, a meno che non sia femminile. Quindi se articolo indeterminativo un non si apostrofa con il sostantivo maschile, se invece è femminile sì. Accelerare con una sola L, su questo mistero ci torniamo dopo perché comunque questo è veramente un mistero, un'altra grande trappolona i pronomi gli, le per indicare rispettivamente maschile e femminile gli hai parlato se sto parlando con Tommaso le hai parlato se sto parlando con Virginia sembra facile ma in realtà ci caschiamo un po' tutti soprattutto nel parlato e poi ci sono tutti gli errori di ortografia che derivano dal leggere molto poco come per esempio evacuare o scuola con la Q polizia con due Z piuttosto scritto più tosto eccetera 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 ma forse il più grande dilemma della linguistica su cui tutti ci sentiamo un po' esperti è la battaglia del qual è allora, qual è si scrive senza apostrofo perché diciamolo tutti insieme in coro non è elisione ma troncamento questo perché l'apostrofo si mette per segnalare lo sappiamo tutti, ce lo insegnano dalle elementari e forse anche ancora prima eh, si mette per segnalare la vocale che è caduta una sorta di lapide, un memento, no, un segno per dire Ehi, qui giaceva una volta una vocale caduta in combattimento e quindi si mette l'apostrofo a modo di omaggio. Mentre nel caso di qual non c'è nessuna vocale caduta, non esiste, non esisteva perché non era quale a cui è caduta la e, ma è proprio qual, come qual buon vento. Allora da dove nasce la confusione? Inevitabilmente nasce dal fatto che al giorno d'oggi qual non è una forma tanto comune nell'italiano moderno, è molto più usato il quale, per cui giustamente il parlante a cui è stata insegnata la regola dell'apostrofo si ritrova a correggere. È infatti il classico caso di ipercorrezione. Cioè mi <ride> aggiungo una corre- mi autocorreggo anche se non ce n'è alcun bisogno perché ehm, riproduco una regola pensando di essere nel giusto. Ora, nell'italiano moderno noi non diciamo qual sarebbe o qual fu, qual sarà, mentre in, in, in passato sì si diceva e quindi da qui la regola del qual è senza apostrofo. Oggi invece non è più così. Allora perché continuiamo a mantenere il qual è? Perché la scuola l'ha imposto come punto di, eh, viene chiamato, singolarità, punto di singolarità. Cioè ci siamo fissati su una regola ortografica che è più una questione stilistica che di sostanza perché, voglio dire, è una regola decisamente sopravvalutata. Questo non significa che si debba smettere di usarla ma che se si sbaglia non bisogna farne un caso di stato perché eh, detta fra noi sono più sensati i motivi per cui si mette l'apostrofo, appunto la regoletta della grammatica sulle vocali cadute, che quelle per cui non si mette. Se vi state indignando per queste mie parole sappiate che qual è con l'apostrofo è stato usato e viene ancora usato da da scrittori famosissimi come Collodi, Pirandello, Saviano eccetera eccetera. Ricordiamolo, la lingua non appartiene ai grammatici ma ai parlanti, a chi la usa. Lo scopo principale della grammatica è far sì che i parlanti si capiscano tra loro, quindi forse occorrerebbe soffermarsi su errori molto più gravi rispetto al qual è. In questo caso, tra le battaglie che si dibattono con ferocia sul web, mi sento di appoggiare eh, di più quella mossa contro il piuttosto che con valore disgiuntivo, usato quindi con il significato equivalente di oppure frase tipo di chi usa scorrettamente il piuttosto che. Preferisco mangiarmi un panino col salame piuttosto che con la mortadella invece del minestrone. Ecco questa frase è un pasticcio perché nonostante l'uso di lagante Purtroppo anche in televisione, che è uno dei mezzi di comunicazione più importanti per imparare una lingua, eh, quindi l'uso di legante, scusatemi, del piuttosto che disgiuntivo, c'è ancora qualcuno che eh, ne conosce il vero significato. (ride) Come per esempio noi poveretti che ci ci ostiniamo a a cercare di batterci contro questo mulino a vento. Ora, chi conosce il significato vero del piuttosto che leggendo questa frase si troverà a dir poco confuso perché piuttosto che vuol dire esattamente il contrario di oppure, quindi un conto è mettere l'apostrofo sul qual è che non cambia assolutamente nulla per il significato, un altro invece è proprio cannare del tutto la comprensione di, di di un termine. Cioè si è utilizzato e si utilizza tuttora credendo di aggiungere una particella elegante al discorso, cioè al posto di dire oppure dico piuttosto che perché è più elegante, ha ha più stile, no, è un errore da penna rossa. Uh, andiamo a Milano in treno piuttosto che in aereo significa che andiamo a Milano in treno, in aereo non ci voglio andare, quindi capirete bene che se invece piuttosto che è usato al contrario come oppure la frase cambia completamente di senso perché significa: cioè, se io dico andiamo a Milano in treno o andiamo a Milano in aereo significa o o. ok? Cioè due alternative. entrambe possibili se io dico andiamo a Milano in treno piuttosto che in aereo significa che io a Milano non ci voglio andare in aereo ma ci voglio andare in treno è chiaro? Ecco, siccome la lingua per quanto ambigua deve anche avere una chiarezza necessaria per farsi intendere dagli interlocutori direi che in questo caso se proprio vogliamo fare i puntigliosi uh, a livello grammaticale è meglio prendersela con i piuttosto che invece che con i quali apostrofati che sono innocui dal punto di vista della comprensione uh, a questo proposito però voglio anche uh, citarvi Antonio Gramsci che nei suoi quaderni dal carcere scriveva in ogni linguaggio esiste di fatto Eh, anche se non scritta, una grammatica normativa, costituita dal controllo reciproco, dall'insegnamento reciproco, dalla censura reciproca. Cioè Antonio Gramsci dice che ci sono delle regole, anche se non scritte, che eh, diciamo mettono di comune accordo i parlanti per far sì che ci sia un controllo reciproco una censura reciproca sugli usi sbagliati o sugli usi ambigui della lingua in modo tale che perché l'obiettivo comune è quello appunto di intendersi tutti. A proposito di questo ribadiamo una nozione fondamentale. La lingua presenta una varietà infinita di usi in funzione eh, dei bisogni espressivi di chi la parla. Un uso può quindi risultare errato in diversi casi. Prima di tutto se viola la funzione comunicativa in quanto negazione di quella che è forse la funzione fondamentale della lingua, cioè comunicare con gli altri oppure però ci può anche essere un errore di tipo stilistico che magari non è di sostanza ok, però è comunque considerato un errore da da molti grammatici cioè viene considerato errato l'uso che è tipico della varietà popolare, cioè socialmente bassa e substandard dell'italiano, oppure gli usi idiolettali. Uh, che sono soggettivamente discutibili. In questo caso uh, possiamo per parlare, per esempio, di petaloso. Allora, petaloso è il classico uso idiodialettale idio- perché l'ha inventato appunto questo uh, idiolettale. Scusate, mi sono impappinata. Perché l'ha inventato questo bambino. Chiaramente non si è imposto nell'uso, ancora, cioè dovremmo aspettare anni per capire se si imporrà. Uh, a livello grammaticale è possibile, perché voi sapete che la grammatica eh, in generale le parole si formano. Unendo delle particelle, uh, le desinenze, i prefissi, i suffissi, eccetera, eccetera. C'è cioè un uso uh, che va a compo- cioè le parole si compongono di particelle diverse. Ora, a livello uh, di struttura della lingua, mh, petaloso è una parola che può benissimo essere, una, una pot- è una parola potenziale, cioè potenzialmente va bene, mentre che ne so, akhekre, non è una parola potenziale in italiano, o così come a Yeyebrasov, non sono delle parole, mentre Petaloso è una parola potenziale, però se non vince l'uso, come abbiamo ripetuto fino allo spinimento, non si imporrà e rimarrà un uso idiolettale. perché io per esempio faccio un grande uso di parole inventate, inventate da me, e, e tutti lo facciamo perché la lingua ha un potenziale creativo infinito. Uh, con i vostri amici sicuramente ci saranno delle espressioni che dite e che non vogliono dire niente al di fuori della vostra, del vostro gruppo uh, oppure in generale nella vostra famiglia e in questo caso pensate a non lo so l'essico familiare della Ginsburg che è un bellissimo romanzo che fa un grande esempio di, di questi usi idiolettali. Però questo non significa che facciano parte della grammatica, ecco, (ride) che facciano parte della grammatica comune delle persone e della lingua comune. Per cui, quando parliamo di errore, ricordatevi che istituzionalmente sono considerati errori anche gli usi creativi della lingua a livello formale. Quindi anche un poeta, se inventa un termine, magari grammaticalmente... Non è accettato, cioè è considerato un errore, però bisogna riflettere cosa c'è, sempre cosa c'è dietro un errore. E questo, diciamo, è il senso di questa puntata, riflettere sempre sui motivi per cui si fa un errore. I grammatici puristi che hanno un ideale, probabilmente monolinguistico, tendono a non riconoscere usi che vengono definiti oscillanti, ok, usi oscillanti dei parlanti nativi. Sanzionandoli esplicitamente o censurandoli implicitamente Ritornando tra l'altro ad accelerare perché vi avevo promesso che ci saremmo tornati Sappiate che accelerare è un altro caso di come qual è Di punto di singolarità Cioè che ci si fissa nel correggere questa parola Anche se obiettivamente non c'è nessun motivo per cui non si possa passare ad accelerare con due L Anche perché sappiate che ci sono almeno una dozzina di usi letterari del verbo accelerare con due L lo ritroviamo in D'Annunzio lo ritroviamo in Goldoni quindi in realtà c'è stata una specie di freno a mano imposto dai grammatici su accelerare che normalmente si sarebbe evoluto come tante altre parole si sono evolute e hanno cambiato forma Ok, si sarebbe a quest'ora noi scriveremo secondo me accelerare con due L ma nella maniera più tranquilla possibile perché chiaramente noi perché scriviamo accelerare con due L perché siamo degli ignorantoni no ma perché la pronuncia che vuole la doppia L perché noi pronunciamo Accelerare con due L è questo che si è imposto: per cui, che noi mh, mettiamo il punto e facciamo sì che accelerare comunque sia con una L nella forma scritta quando non corrisponde assolutamente a come viene pronunciato, è un comunque è una forzatura e i grammatici non dovrebbero forzare la mano a meno che non ci siano errori, ripeto, di comprensione di natura profonda. Comunque veniamo ai consigli pratici, allora per evitare errori grammaticali sicuramente le due attività principali dovrebbero essere leggere con regolarità e scrivere, specialmente si dice scrivere a mano, scrivere a mano aiuterebbe moltissimo lo sviluppo di una grammatica corretta, ecco perché... Nelle scuole non fanno ancora (ride) usare il tablet ai bambini per imparare a scrivere, ma si fa comunque a mano perché ti dà una sicurezza e una consapevolezza evidentemente del linguaggio maggiore. Fateci sapere poi se voi avete dei trucchetti per evitare errori grammaticali e se avete anche dei modi creativi per correggerli senza offendere il vostro interlocutore e fare gli antipatici che è una cosa che vogliamo sempre evitare ma siamo giunti appunto alla conclusione vi ricordo come al solito come riferimento la nostra landing page uh, it.bubble.com slash dove troverete vabbè a parte tutti gli episodi uh, con varie fonti approfondimenti eccetera eccetera ma troverete anche una speciale promozione per uh, avere uh, accesso all'applicazione di Babbel con uno speciale coupon io vi ringrazio tantissimo per essere stati ancora una volta in mia compagnia e ci vediamo al prossimo episodio episodio della Lingua Aciuta. Ciao!